0: Bonjour Simon, nous sommes ici à Lausanne, en plein centre de Lausanne, dans ton atelier. Tu nous reçois aujourd'hui, merci beaucoup. On est ravis de venir découvrir ton ton travail. Tu te définis comme artiste, mais tu fais quand même de la gravure, de la peinture, des estampes. Euh, Depuis la fin de tes études, tu as beaucoup euh, changé, évolué, tu as fait un parcours... euh, que tu vas nous expliquer ici. Donc on se réjouit de, de découvrir tout ça ici avec toi. Merci beaucoup Simon de nous recevoir.
1: Merci à vous, bienvenue.
0: Merci. <rire>
2: Peux-tu nous donner des événements importants qui, euh, sur ton parcours qui nous amènent aujourd'hui ici
1: Alors je commencerai par la fin de mes études d'art visuel à l'école en 2001, juste après un séjour marocain. Euh, à l'époque, je n'avais pas le droit de faire d'un, un Erasmus, c'est-à-dire un semestre à l'étranger, mais j'avais réussi à convaincre le directeur de l'époque, Pierre Keller, à m'envoyer euh, en échange euh, à Casablanca, au Beaux-Arts de Casablanca. Ça a été une, une très très belle expérience qui m'a montré à quel point euh, on n'avait pas besoin de grand-chose, de beaucoup de technologie pour euh, être créatif. Moi, je venais d'une école hyper euh, à la pointe du point de vue de l'équipement, du point de vue des concepts, etc. Et euh, je suis arrivé dans cette école de casa, euh, où les étudiants n'avaient que du papier d'emballage et du goudron pour travailler. Et, mais euh, par contre, j'ai découvert des gens extrêmement créatifs et euh, enthousiastes. Et ça, ça a été un moment fort, qui m'a, euh, qui m'a accompagné très longtemps. Euh, dix ans après mes études, enfin pendant dix ans après mes études, j'ai fait de l'illustration. Euh, tout, très centré sur le voyage, la découverte de l'ailleurs, par croquis, par euh, dessin. Malheureusement, je n'étais pas dans un univers très libre. Il y avait beaucoup de contraintes éditoriales, euh, liées évidemment au, au texte à illustrer, au, au desiderata des, des éditeurs. Et donc, après dix ans, je me suis décidé enfin à <rire> ne faire que mon travail d'artiste, et voilà, donc euh, là on est en 2000, euh, 2011 mmh. et je commence à refaire de la gravure, j'en avais faite au Beaux-Arts, j'avais beaucoup aimé, j'étais un peu le seul étudiant à, à m'y intéresser avec un, un professeur qui était dans un sous-sol <rire> un, peu, un peu livré à lui-même mais qui du coup euh, m'a beaucoup appris et avait le temps de me transmettre pas mal de choses. Et j'ai commencé par faire de la linogravure, parce que c'est une technique euh, accessible, il n'y a pas besoin de matériaux euh, complexes, il n'y a pas besoin d'acide. Euh, et j'aimais bien cette immédiateté, même si la technique, évidemment, est très longue. Euh, c'est quand même moins long que le burin sur cuivre, mmh. moins, moins compliqué. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire de la gravure à ce moment-là. J'ai f- commencé à exposer aussi. Une petite expo marquante à Carouge, euh, près de Genève, chez Exem qui est un dessinateur de bande dessinée, curieusement, mais qui m'avait invité à exposer mes gravures euh, de l'époque. Euh, là, il me semble qu'on est en 2014. voilà. Et puis, quelques années après, mais très proche, 2015 je crois, j'ai un atelier au flanc, avec un grand espace, euh, grande hauteur sous plafond, et je me mets à faire du grand format, ou toujours en, en gravure sur lino, sur bois, et puis euh, là, c'est vraiment <coughs> le démarrage de mon travail d'artiste, hein, je dirais, enfin, de, de ce, le démarrage de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est des sujets qui tournent beaucoup autour de la nature, j'essaie d'utiliser euh, des encres naturelles, du bois, euh, du papier, et Voilà. Et puis une autre date marquante, 2018, ouverture de la galerie Relief, qui est en somme l'extension de mon atelier. J'ouvre cette galerie avec Arnaud Lefebvre, qui est mon galeriste breton de l'époque. Et puis tous les deux, on a comme ça une idée folle d'ouvrir une galerie à Lausanne. Et tout d'un coup, cette idée se concrétise, parce que je dois quitter mon atelier au flanc, je suis relogé par la géance qui gère le quartier du Flon dans un local qui pourrait s'apparenter à un local commercial qui a pignon sur rue et qui se trouve être idéal pour faire un espèce d'atelier-galerie dans lequel je peux faire de la gravure, recevoir des clients et Arnaud peut proposer de l'encadrement sur mesure. Et C'est voilà. là où
0: t'as rencontré d'ailleurs.
1: C'est là où on s'est dernièrement. rencontré.
0: Il ouais. euh, y a deux, deux sujets, enfin, j'ai vu un petit peu de choses sur toi. Euh, la nature, alors tu es, tu es né à Genève ou et puis tu vis à Lausanne, donc quand même dans un milieu très urbain, mais tu, tu dis ou tu écris que tu as vraiment besoin de cette, de cette nature, c'est, c'est ce, qui, ce qu'on voit aussi à travers, à travers de tes toiles, et puis euh, ta passion pour le Japon. Donc ce sont deux éléments que l'on retrouve euh, actuellement dans tes œuvres, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors l'accès à enfin, le, 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 la nature... Euh, ouais, je me suis rendu compte au fil des ans que c'était euh, un, une nécessité pour moi d'être au contact de la nature, bien qu'étant urbain, vivant en ville, euh, à Lausanne. La chance qu'on a dans, ces, dans cette région, c'est que la nature est très vite accessible. En, en, quelques, en quelques minutes de train ou de marche, vous êtes dans la nature. Et j'ai pris conscience, en fait, que j'en avais besoin, c'est un, c'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu qui qui m'apporte, comment dire, des des tas d'idées. Je ne sais pas, quand je suis dans la nature, j'ai un autre regard, un regard peut-être plus plus affûté sur les choses et sur notre condition humaine aussi. Euh, Donc souvent, j'aime bien représenter une figure humaine dans dans le décor euh, naturel. Ça a correspondu aussi à un besoin de, de m'évader un peu. Donc euh, j'adore marcher, camper. Euh, je me suis construit un atelier mobile en fait, en, aménage, en aménageant un, un véhicule dans lequel je pouvais travailler, dormir, euh, manger. Mm-hmm. <rire> euh, enfin depuis que j'ai retrouvé un atelier, un vrai, j'ai, j'ai, je me suis passé de ce véhicule. Mais voilà, le, <rire> la nature pour moi c'est, c'est un sujet essentiel. Pas tellement du fait de l'actualité, mais euh, simplement pour, euh, pour moi comme pour beaucoup de gens, je dirais.
0: C'est ta source d'inspiration.
1: C'est une grande source d'inspiration, oui. Ouais.
0: Donc tu, tu travailles à partir de photos. Oui. Et, et c'est toi qui fais ces photos-là ou tu... Pas forcément.
1: Pas forcément. Euh, et en fait, j'ai toujours été très mauvais pour euh, dessiner sur le motif. Moi, je fais ce que je dessine dans mes carnets, c'est plutôt euh, des souvenirs, des souvenirs assez frais. C'est toujours de mémoire, en fait, ce, sont, ce ne sont jamais des dessins de, de, d'observation. Mais c'est un, un compte-rendu, si on veut, visuel, mais, mais euh, chargé des émotions qui, qui ont été vécues euh, sur place, en fait, devant ces, ce décor naturel, ou dans, ces, dans ces espaces, avec euh, le souvenir des couleurs, des ambiances, etc., que j'essaie de restituer en tout cas j'en prends note dans mes carnets puis ensuite quand je suis au travail à l'atelier il y a tout tout ce, tout ce matériel si on veut qui, qui est là en, euh, sous la surface disons et qui euh, dans lequel je peux puiser pour faire mon, mon travail
2: donc les carnets tu continues à en remplir
1: alors bien euh, oui parce que la, la, la question portait sur les photos oui. oui je continue à remplir des carnets j'adore euh, noter mes idées noter des mots noter des des, des phrases que je lis à gauche, à droite, euh, et puis dessiner, oui, bien sûr. Mais parfois, je, j'utilise des photographies qui sont soit les miennes, parce qu'aujourd'hui, avec votre smartphone, vous pouvez prendre facilement une photo, comme on prendrait des notes, justement, ou des photos que je pique à d'autres, même sans forcément savoir qui en est l'auteur, mmh. et que je réutilise dans mon travail. Parfois, ça ça, ne pose pas de problème, d'autres fois, euh, ça ça pourrait en poser. (rire) Par exemple, j'ai utilisé une photographie d'une artiste décédée depuis quelques temps, mais euh, une photographe hollandaise qui euh, a fait tout un travail photographique sur les Alpes et les vacances dans les Alpes avec ses enfants, euh, c'était juste après-guerre. Et j'ai utilisé une de ces images sans, sans, sans le savoir, puisque je l'ai pompée sur Internet, il n'y avait aucune mention de, de son travail. Mais quelques, quelques mois après avoir fait cette gravure, je me suis rendu compte que j'avais pris une photographie d'un, enfin, d'une photographe. Et donc, voilà, j'ai rectifié le tir en mentionnant ma source. Mais voilà, ça, pour, ça pourrait me jouer des tours.
2: Parce que tu, elle est vraiment, quand on la voit sur la gravure. On reconnaît vraiment la photo
1: Non, en réalité, euh, l'image s'est retournée, puisque c'est le principe de la gravure. Euh, ce que vous avez sur votre matrice se retourne à l'impression, en miroir. Et puis, en plus, il y a tout un jeu de réinterprétation et des couleurs. Moi, j'ai utilisé uniquement le motif. Mais bon, ça ne m'a pas valu d'ennuis. Euh, ouais. euh, c'est juste que je, je, je tiens quand même à préciser euh, Ta source. ma source. Ouais.
0: Tu, tu, tu utilises toujours la gravure donc, comme, euh, comme méthode de travail ou tu, tu travailles maintenant un petit peu différemment
1: Alors maintenant, depuis, depuis quelques mois, je travaille un peu différemment, mais sans délaisser euh, la gravure. La gravure, j'aime beaucoup parce que c'est un travail euh, très lent, c'est un travail dans la matière. Moi, j'adore les matières. C'est un travail euh, en différentes étapes, c'est un travail aussi qui me fait euh, penser au Japon, justement. Euh, mais depuis, depuis peu, en fait, je fais de la peinture sur papier en utilisant des techniques de tramage qui viennent de la gravure sur bois. On utilisait ces trames en gravure pour créer des demi-tons. Euh, parce que vous savez qu'en gravure, vous n'avez qu'au fond le noir et le blanc, ou la couleur et le blanc. Mais il n'y a pas de dégradé possible, sauf si on parle de l'estampe japonaise, mais c'est pour des questions d'ancrage. Donc moi, j'ai, j'utilise ces trames de gravure, mais je les dessine plutôt que de les graver actuellement. Mmh. Ça libère aussi mon geste et ça, m, ça m'amène dans d'autres, d'autres univers.
0: Ce qui t'amène aujourd'hui aux au nuages, par exemple. au nuage. Un exemple pour, ouais. euh, pour voir ce travail de contraste.
1: C'est ça. Les nuages, des paysages, des personnes aussi que tu arrives à dessiner en, dans cette technique oui je, mais je, en fait je j'ai pas renié mes, mes sujets euh, de prédilection <rire> ça restera la nature et, et donc les nuages euh, en, en, fait partie, en font partie euh, bah, les nuages ça, ça plaît beaucoup et ça évoque tout de suite euh, le rêve euh, la, ouais, notre, euh, peut-être aussi la spiritualité on, va, on regarde plus haut euh, plus loin il euh, y a des choses qui nous échappent <rire> mm-hmm. Le mystère. Le mystère, exactement.
0: Tu es beaucoup dans la contemplation
1: Je crois que c'est un, un mot-clé euh, fort de mon travail, effectivement. Ouais. La contemplation, je, pour moi, c'est une manière de vivre. Euh, je ne conçois pas la vie sans contemplation. Et justement, j'aime la gravure et sa lenteur, parce que ça nous oblige, euh, au fond, à contempler. À contempler, ça peut être aussi euh, <rire> contempler ses propres pensées en travaillant euh, des ouais. heures sur une plaque de bois. Ouais. Euh, voilà.
0: Ce n'est pas ta seule activité, Simon, euh, le métier d'artiste Malheureusement, non. Pas actuellement.
1: <rire> non, alors j'enseigne euh, les arts visuels à des jeunes élèves entre 13 et 15 euh, au collège, à Puy. Euh, et puis, euh, je suis euh, associé gérant de la galerie Relief à Lausanne, dans laquelle, justement, avec Arnaud, on travaille l'encadrement, mais aussi euh, la vente d'œuvres euh, d'artistes euh, de la région, mais pas seulement, aussi de France, d'Espagne, du Mexique, et d'Allemagne bientôt.
2: Comment vous choisissez les artistes
1: Au coup de cœur. <rire> Alors, au, au début, cette galerie avait la prétention de, d'exposer de l'estampe. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'impression. Et finalement, on, on présente des artistes qui travaillent sur papier. Ça, ça peut être en photographie, ça peut être en sérigraphie, en gravure. L'estampe, c'est un un domaine très large. Euh, on présente aussi un peu de sculpture. Et voilà, petit à petit, on s'ouvre à un peu plus que l'estampe.
0: Je reviens juste à ton métier de, d'enseignant. Donc, Tu leur apprends la gravure, comment ça se passe il y, a, il y a un engouement euh, depuis quelques années à revenir sur cette technique. Toi, tu disais que dans les années 2010-11, C'était un peu au au sous-sol, un peu abandonné par les élèves. Est-ce que tu as l'impression que maintenant, c'est un peu plus au goût du jour Ça revient
1: Je dirais que ça revient timidement. Euh, C'est resté beaucoup plus vivant dans les pays anglo-saxons. Et chez nous, ça revient un petit peu, je pense, par par le biais du tatouage et de tout cet univers... euh... Euh, parce que finalement, tatouer, c'est aussi un peu euh, gravé. Mais il y a une esthétique du tatouage qu'on retrouve un peu dans la linogravure. Euh, voilà, puis Alors moi, j'en propose à mes élèves, hein, parce que bah, je connais très bien ce domaine, et puis que j'ai plaisir à transmettre euh, cette technique, qu'il y a un petit côté magique, au fond, à fabriquer une matrice, à l'imprimer. Euh, il voilà, y, y a des outils particuliers, il y a une presse, il y, y a tout un... Il y a un ensemble, en fait, qui est assez sympathique à découvrir euh, quand on a 14-15 ans, quand mm-hmm. même.
2: Alors, euh, tu nous parlais de la gravure tout à l'heure, et tu nous expliquais tu, des, des aspects un peu techniques. Tu peux nous raconter un petit peu les pigments que tu utilises voilà.
1: Alors, personnellement, moi, je me suis toujours euh, amusé à à ne pas être trop rigoureux dans la gravure. Parce que la gravure, ça peut être très très rigoureux, très académique. Moi, j'ai toujours eu du plaisir, en fait, à faire un peu comme je voulais. <rire> euh, que ce soit au moment de la gravure ou au moment de l'impression, je je suis pas très, euh, je suis pas très rigoureux dans, dans le domaine. c'est pas ce qui m'intéresse dans la gravure. Euh, donc, en fait... D'abord, il y a le transfert de son image sur son support à graver. Ça peut être du bois, du lino. Il y a des tas de matériaux qui se gravent finalement. Ensuite, on grave. Ensuite, on imprime cette matrice. On ancre, pardon, cette matrice pour l'imprimer. Et on peut, là aussi, en fait, à chaque étape de la gravure, il y a des, des choix possibles qui sont en, en, fin, en fin de compte assez euh, illimités. On peut imprimer sur différents supports. On peut imprimer sur du textile, sur du papier, sur... Euh, sur du carton, sur tout ce qu'on veut, et ça donne chaque fois des résultats assez étonnants. Justement, le fait d'imprimer euh, sans trop de rigueur, ça crée des espaces que j'ai, j'aime utiliser, en fait, après, la gravure, après l'impression, sur la gravure, je, je, j'interviens au pinceau, euh, en réo comme on dit, avec des encres plus liquides, aquarellées, ou bien avec de l'eau, ou bien avec euh, des coups de pinceau, quoi, qui vont venir un peu... Euh, travailler ces surfaces que je trouve très vite trop plates en gravure et donc euh, c'est là
0: qu'on voit les dégradés on a, on c'est là qu'on sur voit des, oui des mmh.
1: nuances des effectivement nuances. des dégradés euh, qui peuvent se réaliser aussi avec les outils traditionnels mais moi j'aime bien justement après ce long travail fastidieux de la gravure ouais. euh, faire péter un peu le, le geste <rire> me libérer ah ouais. un peu par des coups de pinceau et puis j'utilise des encres à la fois traditionnelles, occidentales, à l'huile par exemple, qui sont assez euh, visqueuses, qui vont créer des aplats plutôt lisses. Et, et des encres euh, liquides à la japonaise, qui sont plutôt des aquarelles, si on veut, des jus. Mais ces jus, je les fabrique avec des pigments, et puis quelques petits ingrédients que je rajoute, comme de l'amidon, euh, de la gomme arabique, etc. Je fais ma petite cuisine... Et j'étale ça au pinceau, soit sur la matrice, soit directement sur les papiers. J'en suis venu en fait à fabriquer des fonds sur lesquels je travaille. Et quand je dis travail, ça peut être imprimer une matrice ou dessiner comme aujourd'hui, peindre par-dessus ces fonds préparés.
0: Comme tous les grands peintres, tu es dans ta période bleue actuellement tu ou... <rire> as toujours été dans le bleu Il y a un petit, une petite couleur là, différente
1: Moi j'ai un amour pour le bleu effectivement. Euh, bon, je trouve que c'est une, une couleur incroyable, et puis il n'y a pas qu'un bleu, voilà, surtout. En fait, euh, je, j'adore particulièrement l'indigo. Mon objectif, là, ces prochains jours, c'est d'arriver à teindre mon papier comme on pourrait teindre un tissu dans l'indigo. Alors, je suis en train de faire des essais, mais c'est ce n'est pas encore très concluant, mais j'aimerais teindre mes papiers plutôt que les peindre, pour ensuite, par-dessus, travailler à la peinture ou à l'angue de chine.
0: L'indigo, c'est le bleu qui est derrière nous, enfin derrière toi, pardon. Le bleu très intense. Le
1: bleu très intense et très profond, c'est pas tout à fait indigo. Là, on est plutôt dans un bleu royal ou bleu outre-mer français, même carrément. Euh, Indigo, ce sera un peu plus comme le le bleu des jeans. Mais il y a a, a différentes nuances encore. Ça peut être très foncé, comme ça peut être un peu plus pâle. Euh, C'est un bleu qui est pas très lumineux, mais qui a une grosse profondeur, grande profondeur.
0: Donc, en fait, tu teindrais toute la toile, la surface, tout le papier. Tu
1: le trempes dans l'indigo, c'est ça Dans le bain d'indigo, c'est ça. Donc, le papier vient d'où Le papier que j'utilise est thaïlandais. Donc, il il est constitué pour partie de bois et pour partie d'une fibre naturelle qui s'appelle le kozo, qui est une plante euh, à partir de laquelle on fabrique des papiers en en Asie euh, depuis très longtemps. C'est pas du papier de riz euh, japonais, parce que le papier de riz ne, ne tient pas l'eau, ah, en fait. Ah, voilà.
2: Et pourquoi celui-là, en fait, de papier T'as testé d'autres papiers avant ou...
1: Oui, j'ai testé d'autres papiers, puis celui-ci me convient bien. Il a une bonne résistance euh, au liquide, justement. Il est quasiment indestructible, mais en même temps, il conserve ce côté euh, naturel. Il est, fait, il est fait à la main, donc il a des bords frangés, un peu irréguliers, ah, comme ça. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression que c'est une toile ou un morceau de tissu, mais c'est juste un papier euh, à la cuve, comme on dit. Sinon, pour la gravure, j'aime beaucoup le papier BFK, qui est un papier vélin, donc à base de coton et pas de bois, qui est très, très blanc, mais très doux au toucher. Très, ouais, comme, c'est vraiment du coton, on sent le, le coton. qui est un papier qui se prête parfaitement à la gravure, enfin à l'impression de gravure.
0: Okay. Tu es limité dans les formats de tes, tes œuvres
1: alors en gravure, oui, je suis limité, mais au fond, euh, maintenant pour la peinture, non, je pourrais voir en très grand, je pourrais voir euh, mon travail en fresque, je, j'aimerais bien, par exemple, réaliser un mur, carrément, avec cette technique de, de trame.
2: Sur le mur directement
1: Sur le mur, oui, par exemple, ou sur des panneaux de bois, ou... Non, non, en fait, je ne suis pas limité pour ce qui est de la peinture. Pour ce qui est de la gravure, c'est plus compliqué. Euh, bon, déjà plus, plus, plus le sujet est grand, enfin plus le format est grand, plus il y a de boulot à faire. Et puis on n'utilisera pas forcément les mêmes outils non plus. Euh, puis ensuite, il y a tout, euh, toute la question de l'impression d'un grand format. Moi, j'imprime à la main. J'utilise pas de grande presse. Donc en, en fait, le seul, les seules contraintes c'est les dimensions du pa- de la feuille de papier mmh. qui recevraient le, l'impression.
2: C'est-à-dire que quand tu n'utilises pas de presse, c'est-à-dire que c'est toi qui presse, tu dois presser fort, il faut vraiment mettre de la force
1: ouais, ouais, il faut, Oui, <rire> okay. il faut mettre tout son poids sur un outil qui s'appelle le barène, c'est un outil japonais justement, un frottoir en fait, on appelle ça en français, qui permet de, d'imprimer au fond le, la gravure à la main en faisant des mouvements un peu circulaires comme ça. Alors justement, j'aime, j'aime ça parce que ça... Ça crée des irrégularités dans l'impression, et ces irrégularités, je les utilise après euh, en réo pour faire, là aussi, des nuances et des valeurs différentes, et puis casser un peu la plat de la gravure.
2: Réo,
1: ré-eau, c'est réhautsage C'est quoi Oui, c'est ça. Okay. Euh, oui, on réhausse une image avec okay. euh, de l'aquarelle ou des, mmh. des couleurs, ouais.
2: C'est la technique des, du dessin par-dessus des petites les petites Les petits carrés Non, euh,
1: réo, moi j'appelle ça vraiment... Euh, ce serait sur une, une estampe, sur l'estampe d'une ouais. matrice gravée, donc sur une gravure elle-même. Si vous imprimez par exemple avec des encres à l'huile, vous pouvez euh, ensuite colorer cette impression avec des réos. Euh, ça se faisait à l'époque... Euh, en, en, par exemple, en Bretagne, il y avait une tradition de, de, d'images gravées, euh, d'images pieuses, gravées, qu'on coloriait à la main pour faire des sortes de cartes postales. Okay. Voilà, ça, c'est le réo. Derrière moi, c'est des dessins, en fait. Ah, okay. Ouais.
0: Okay. J'ai pas fait ça quand j'étais petite, oui. moi, en Bretagne. Oh, c'est <rire> Bretagne <je> suis là.
1: <rire> non, mais c'est peut-être quand même encore un, un peu plus... Un peu plus. <rire> il y a un peu plus longtemps. Ah, je suis
0: pas
2: si vieille, <rire> <rire> Les petites maisons, ça, c'est ce que tu fais aussi, c'est de la sculpture.
1: Alors oui, ça, c'est un, c'est un travail de sculpture que j'ai démarré euh, il, y a, il y a deux, deux trois ans, et bah, c'est aussi mon amour de la matière et du bois, etc. En fait, ces, ces formes de petites maisonnettes, elles sont venues euh, d'un intérêt marqué pour les rustiques euh, tessinois ou du Piémont italien. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ces régions, mais euh, la montagne est de, d'anciennes d'anciens alpages, d'anciennes fermes, qui sont toutes construites sur le, le même modèle. C'est, c'est une forme très archaïque, mais très, très pure, très belle, de construction en pierre sèche, y compris le toit d'ailleurs, et voilà, de, de là est venue ma passion pour cette forme que je réinterprète dans du boulot dans du chêne, euh, en bois brûlé, ça c'est aussi un clin d'œil au Japon. Euh, Voilà, en fait, je ne sais pas très bien comment concilier ce travail de gravure avec mon travail de peinture, mais voilà, ils se développent côte à côte. Et ce qui les unit pour l'instant, c'est l'intérêt de la matière, l'intérêt pour la matière.
2: Ça, c'est du bois brûlé, alors, pardon, excuse-moi. Ça, c'est du bois brûlé, ça aussi
1: Oui. D'accord,
0: je pensais que c'était peint. C'est pas peint, du hein. coup, la bleue, elle est quand même peinte. Alors, la bleue, elle est
1: est trempée dans l'indigo, juste. C'est
0: vraiment beau, c'est très sympa, oui. Et la grise, c'est de la pierre, ça, par contre.
1: Et les grises, c'est de la pierre olaire. Alors la pierre olaire, c'est une pierre qu'on utilise traditionnellement pour fabriquer des poêles à bois dans les chalets suisses ou alpins. Et c'est une pierre qui se râpe et qui se scie. C'est hyper facile à travailler. On appelle... En anglais, on l'appelle soapstone, pierre à... pierre à savon. Et c'est vrai que quand on touche cette pierre, en fait, on a la sensation de toucher une savonnette. En fait. c'est, un... c'est un matériau très curieux qui a des grosses propriétés de... de calorifique, elle garde la chaleur très longtemps et la restitue très longtemps. Et moi, bon, comme ça se travaille bien, que je n'ai pas de formation de tailleur de pierre,
0: <rire>
1: j'ai trouvé très agréable de travailler ça. Donc ça
0: c'est récent, pierre. tu viens de ouais, re- découvrir ce... cette passion, enfin, <rire> cet intérêt.
1: Cet intérêt, euh, ouais. voilà, avec ma hache, mes gouges, finalement c'est presque les mêmes outils que pour la gravure. Hein. Et puis il y a des bois qui se travaillent mieux que d'autres, comme en gravure. Euh...
0: — Ça veut dire que la pierre, tu la récupères dans la nature non ?— Malheureusement,
1: pas, non. Enfin. Ah, non ça, je suis obligé de l'acheter. Mais les bois, je les ai récupérés euh, ben, de la commune de Puy. Le, les bouleaux, là, c'était un tronc qui était couché à, à Vidi, au bord du lac, que j'ai ramassé comme ça. Euh, après, à la commune de Puy, j'ai, j'ai, j'ai eu euh, du cerisier sauvage, du chêne, de, d'autres essences locales, en fond, ouais. mm-hmm. Mais le fantasme, c'est de ramasser euh, ouais, je... le bois par terre et d'en faire quelque chose, effectivement.
2: C'est joli, parce qu'en effet, il y en a qui sont lisses et il y en a qui sont travaillées, ouais. qui sont creusées. Ça, c'est avec quel outil que tu creuses C'est avec quel outil
1: C'est avec des ciseaux, de... des ciseaux à bois, des ciseaux D'accord. de sculpteur, ouais. okay. Ou ouais. des grosses gouges de gravure.
0: Ce qui est sympa, c'est que c'est pas la même taille, ouais. même euh, ouais. l'inclinaison aussi, on voit que c'est... Vraiment du, du matériau brut naturel, finalement.
1: Oui, puis l'idée, justement, ça, c'est, c'est... pas pss... le rendre très pas... droit. À... Voilà, c'est... Ah. moi, j'aime l'imperfection. Ça, c'est encore un clin d'œil au, au Japon et au concept euh, esthétique du wabi-sabi. Qui, en fait, qui, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un mot très compliqué à définir. Il y a des bouquins entiers sur le sujet, mais euh, au fond, c'est euh, l'intérêt pour la chose euh, brute irrégulière, euh, abîmée par exemple, sur laquelle on peut sentir euh, l'action du temps. Et ces petites maisonnettes en bois, en fait, elles sont sculptées dans, dans un bois frais qui, en séchant, se fendit, se rétracte, un peu comme les, mmh. les troncs là, qui sont devant nous. Euh, voilà. Donc en fait, ma sculpture, elle continue à se développer au fur et à mesure du séchage de, de la pièce.
0: Sinon, tu te vois où dans 10 ans
1: J'aimerais bien me voir que dans mon atelier et... — Ici, là, à
0: Lausanne Ou pas forcément oh, ?— pas, forcè- aller...
1: pas forcément à Lausanne. Dans 10 ans, mes enfants sont, seront majeurs et peut-être loin de la maison. Et moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien bouger, ouais. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai grandi à Lausanne. Euh, c'est une ville que je, j'aime bien, mais j'ai envie de changer d'air. Bon, c'est pas tout à fait le souhait de ma femme. <rire> Mais du coup, euh, je travaille aussi en Italie, dans des, justement dans des, des cabanes en pierre que je suis en train de rénover et qui pourraient constituer une sorte de, d'atelier euh, de campagne un peu plus éloigné de la ville, un peu complètement immergé dans la nature. Et j'ai envie d'en faire un atelier dans lequel je, je puisse aller régulièrement travailler.
0: Et tu t'éloignerais aussi de ton métier d'enseignant
1: oui, là, euh, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup mes élèves, mais c'est vrai que, en plus, j'enseigne dans le collège dans lequel j'étais moi-même euh, élève. <rire> c'est
2: marrant ça. C'est...
1: Donc c'est ça... comme si j'avais jamais quitté ça l'école. Dure. <rire> ah, ça dure. Ça dure.
2: c'est
1: vrai. Non, c'est, un très beau, c'est un très beau travail, mais je, je crois que pour être euh, euh, un bon enseignant, il faut aussi savoir euh, reconnaître euh, quand c'est le moment d'arrêter. Et je... Bon, s'il n'y avait pas d'impératif financier, j'arrêterais. Pour mmh. l'instant, je dois encore un peu continuer, mais j'espère bien que d'ici dix ans, euh, je tu ne serai plus enseignant. me
0: consacrer entièrement euh,
1: à mon travail de, d'artiste. Artiste. Ce serait un rêve ouais. absolu, ouais. ouais. Ah,
0: toujours avec du bleu. <rire> ah non.
1: <rire> non, il n'y a pas que le bleu. J'adore les, j'adore les ocres et les toutes ces toutes ces couleurs. Là, le week-end prochain, je vais à Venise et c'est une c'est une ville magnifique pour ces couleurs-là, justement, et pour toutes les autres hein. après. Justement, quand on contemple un paysage, euh, il y a toujours des couleurs qui émergent de ce paysage. Euh, et finalement, le bleu, j'aime beaucoup parce que c'est... Euh, en Asie, c'est la, c'est la couleur qui symbolise le végétal, la nature. Chez nous, c'est le vert, mais euh, voilà. Donc pour les extrêmes orientaux, c'est le bleu. Indigo en particulier, puisqu'il vient d'une plante en plus. Euh, mais je m'intéresse à plein d'autres couleurs. Il y a, il y a, il y a des couleurs qui font... Euh, qui font des sacrés effets, mais qui sont plus difficiles à travailler, plus difficiles à vendre aussi. Il faut prendre ça en considération. Oui,
2: bien sûr. D'après toi, quelle a été ta qualité, ton point fort qui t'a permis d'arriver de là où tu es en...
1: C'est une question vachement difficile.
2: Oui. <rire> que... Quelle a été ta force, en fait
1: mm-hmm. Dernièrement, j'ai, j'ai, j'ai... j'ai pris conscience un peu plus précisément de qui j'étais et pourquoi, euh, pourquoi je... Je fais ce que je fais. Je peux pas vraiment l'expliquer, mais je pense que je suis à ma bonne place. C'est le fait de, d'essayer d'atteindre cette place qui m'a fait arriver là où j'en suis aujourd'hui, je crois.
2: Tu visualisais ça
1: non, euh, non, non, non. Alors, euh, le, je visualisais plutôt le, l'espace de l'atelier et mon, mon état d'être dans cet atelier plutôt que ce que je produis dans cet atelier. Ce que je... Les images que je fabrique aujourd'hui, j'en avais absolument pas l'idée il y a, il y a 20 ans. Et j'étais totalement incapable de, d'imaginer que je pouvais f- arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Mais par contre, euh, me sentir bien dans un atelier, euh, épan- m'épanouir dans mon travail d'artiste, ça oui, c'était un objectif. Ouais. Et je pense que je suis en, je suis en train de l'atteindre. <rire>
0: Donc, en fait, cette qualité, c'est d'avoir euh, écouté ou suivi le chemin qui est... Mon intuition. Ton intuition qui t'a amené ici. C'est et, ça. Euh, ouais. Te laisser porter vers, euh, vers ce que tu es maintenant. Oui, oui. Mm-hmm. Est-ce que tu enseignes à tes enfants
2: euh... <rire> ou, ou est-ce que tes enfants sont intéressés par, euh, par ce que tu fais
1: Ah oui, bien sûr, ouais. Ils sont, ils sont très admiratifs de ce que je fais. Mais je n'ai pas envie de trop euh, les influencer. Bon, alors, on a fait de la gravure ensemble. Et puis, j'ai des enfants qui aiment beaucoup dessiner. Je pense qu'ils sont assez créatifs. Euh, et ça me fait très plaisir. Mais je ne force pas du tout. Moi, j'aimerais que, justement qu'ils, qu'ils découvrent leur, leur chemin euh, eux-mêmes. Mais je suis là pour les accompagner, ça, c'est sûr. Ouais.
0: Tu viens d'un milieu d'artiste ou pas du tout
1: Pas du tout. Pas du tout. Non. <rire> j'ai, j'ai un père qui était enseignant spécialisé une mère infirmière, ah oui,
0: voilà, mais des,
1: mmh. des parents euh, très aimants et très ouverts et qui, voilà, qui ont toujours accepté mes choix et qui m'ont accompagné Je dans ces accompagné, choix. Voilà. Oui.
2: Est-ce que tu as mis du temps à dire que tu étais artiste, à, 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 à l'assumer,
0: à poser ce mmh. nom cette appellation Ah oui,
1: clairement. Ben oui, on, on, en fait, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de métiers, si ce n'est pas la plupart des métiers, mais on, en fait se pose toujours la question de la légitimité. Est-ce que je suis, est-ce que je suis artiste est-ce que, est-ce, qu'on, est-ce que je peux dire que je suis artiste aujourd'hui C'est clair qu'en sortant d'une école d'art, euh, je, je répondais non à cette question, parce que je pensais que j'avais encore plein de choses à apprendre. Je ne me sentais pas du tout, euh, d'ailleurs, pas vraiment bien accompagné dans, dans cette sortie dans le monde. Euh, professionnel, artistique. Euh, je pense que ça, c'est un des gros points faibles des, des écoles d'art. Bon, peut-être que 20 ans ça après, ça a un changé peu, un petit ouais. peu, j'espère. Mmh. Mais ouais, ce, cette légitimité, euh, bah, je pense qu'on on passe tous par des moments de doute, forcément. Mais quand ça marche bien, quand les gens apprécient ce que vous faites, qu'il y a des retours positifs, alors là, on est porté par ça, et puis on est conforté dans nos choix, c'est sûr. Ouais.
0: Ta dernière expo, tu, as, tu es très content de... De la visibilité
1: Oui, je suis très... Euh... Surpris bah, Oui, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je suis très surpris et, euh, et, et ravi en, au fond de, de ces derniers mois. Euh, ouais. C'est, justement, ça, ça, me, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer.
0: T'aimerais avoir une visibilité aussi euh, hors frontières
1: Oui, j'aimerais bien dépasser les frontières de ma ville déjà. <rire>
2: <rire> ah, ça devrait
1: se faire <rire> J'espère, mais... J- ça j'habite c'est... à Morges. <rire> c'est bon. Ouais, bébé. <rire> Parfait. Mais ouais. c'est, Ça, c'est aussi un... Bah, ça, c'est mon... un de mes points faibles, je pense. C'est euh, la difficulté à aller montrer son travail, à aller se vendre. Euh... Oui. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien comment il faut faire. On ne sait plus quelle est la marche à suivre. Est-ce qu'il faut rencontrer les gens Est-ce qu'il faut le... d'abord les contacter par mail Est-ce qu'il faut... Enfin, Voilà. Bon, je crois, je crois que la rencontre est essentielle. Et puis, mais c'est à moi de me bouger un peu pour, pour aller à la rencontre de galeristes euh, au-delà de la Romandie, on va dire.
0: Et puis des galeristes, il euh, y en a beaucoup. Et chaque, je pense que chaque galeriste a aussi un peu son art, un art privilégié ou un style d'art qu'il aime. Donc il faut aussi trouver les bonnes personnes aux bons endroits, ouais.
1: oui. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, puis être... Euh, être euh... Accepter le fait de se prendre des, des, ouais. des refus, bien sûr, ouais. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est un aspect du métier d'artiste euh, très, très compliqué euh, à, <rire> à accepter et, et à travailler, je trouve, quand on est artiste. Moi, j'ai la chance maintenant d'avoir aussi le regard du galeriste, donc ça, ça change un petit peu la donne. Ouais. Mais par exemple, c'est un point que j'aurais bien aimé approcher davantage pendant mes études. L'aspect un peu
0: commercial, finalement. L'aspect
1: commercial, bah oui. Ouais. Ouais. Comment on gère ses affaires, son argent, ses démarches. C'est
0: souvent ce qu'on nous dit, hein.
1: Peut-être qu'il faut, il faut se faire aider aussi, bêtement.
0: Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux Non. Non bah, C'est je... comme ça qu'on t'a connu. Oui, voilà.
1: Yeah, of course. Bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour un artiste visuel, Instagram est un peu incontournable, comme l'était Facebook il y a, il y a une dizaine d'années. Mais en même temps, je vois bien les limites de, 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 de ces réseaux sociaux et, et aussi la lassitude de ces réseaux sociaux. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas miser que là-dessus, même si c'est une, ça peut être une très très chouette vitrine. Euh.
0: Tu fais faire des, Du coup, c'est un photographe professionnel qui vient, qui vient photographier tes, non, tes œuvres Ben
1: bah non, en fait, euh, fais je, ça, je, je l'ai fait moi-même, mais je me rends compte de mes limites, justement... Euh, en Matière de photographie, et je pense qu'il va falloir que je fasse appel à un professionnel, ne serait-ce que pour documenter mon travail. Puisque maintenant que je fais de la peinture, je fais plus des, des multiples. Jusqu'à, jusqu'à récemment, j'avais toujours un tirage de mes estampes que je gardais en, en stock. Mais c'est vrai que là, j'ai vendu cinq ou six dessins. Et ben, je pas de <rire> J'ai une petite photo, mais qui, qui est... Moi, je me disais l'autre jour, mais c'est vrai que si je dois faire un... Je pas, un inventaire de mon travail, je n'ai pas une photo de bonne qualité de, voilà. de mes dessins. Ouais. Ou de mes peintures. Donc euh, oui, ça va être un peu obligatoire.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui aimerait se lancer euh, dans le métier de la gravure ou de la peinture, tout simplement, euh, aujourd'hui Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Un conseil, peut-être, même
1: Un conseil, mais de suivre son intuition, justement. Et puis, si vraiment... Euh... C'est ce dont on a envie, il faut y aller. Mmh. Ça ne veut pas dire que le chemin sera facile et, que, et qu'il ne faudra pas faire de concessions, mais à mon avis, justement, c'est, c'est un truc qui me frappe dans l'école obligatoire, puisque j'ai un pied dedans. Euh, c'est de voir à quel point on, on valorise peu euh, les initiatives personnelles, la créativité. Euh, c'est vraiment, ça devrait être les matières les plus importantes, il me semble. <rire> Bien sûr, il faut savoir compter, il faut savoir écrire, il faut savoir euh, enfin, se débrouiller en, en, dans des langues étrangères, c'est, c'est une bonne chose, mais euh, se faire confiance, euh, avoir confiance en ses intuitions, je pense que c'est primordial.
0: Mieux cultiver les, les compétences personnelles, quoi, individuelles. On est trop euh, noyé dans la masse
1: oui, et sans avoir peur, justement, des, des petites cases ou des étiquettes, au fond, si on sort du cadre, tant pis.
0: Alors, petite
2: question, parce que je suis super curieuse, comment c'est chez toi Quelle déco que chez toi
1: bah, Alors, les cordonniers sont les plus malchanceux.
2: Oh <rire> il n'y a pas de tes tableaux chez toi Si, quand même. Il y
1: en a un ou deux, mais il y a toujours un très gros blanc dans le salon, voilà. Ouais, ben bah en fait, euh, moi j'avais envie d'épurer beaucoup, euh, de, de débarrasser pas mal de choses qu'on accumule au fil des ans. Euh, mais c'est vrai qu'après, c'est, c'est beau de s'entourer d'images, etc. Mais moi, je suis, alors, je suis pas du tout collectionneur dans, dans l'âme. Alors, j'ai, quelques, j'ai une photo, j'ai un dessin, des échanges que j'ai fait avec d'autres artistes. Après, il y a les dessins des enfants, il y a, euh, il y a aussi euh, il y a une peinture de ma femme, par exemple. Il y a des choses que... Bon, elle n'est pas artiste, mais elle, elle aime bien faire de la, faire de la peinture quand même. Euh...
2: Alors, est-ce qu'elle ne se... se dit pas artiste, même si elle peint
1: C'est ça. Elle fait de la peinture vraiment pour son plaisir, mais elle ne se dit pas artiste.
0: Mm-hmm. <rire> Prochaine étape. Ouais, c'est où C'est où, À quel moment
1: À quel moment mais... Mais elle n'a pas la prétention d'en vivre. Euh... Sans en vivre Non, c'est... ouais. Mais pas. c'est une très bonne c'est question. Vrai, je
2: ne sais pas, moi non plus. Hein, pas non,
1: je ne crois que... pas. Mais... À partir
2: du moment où on crée, je me dis.
1: Ah oui, propos-tête. bien sûr. Oui, oui, c'est, oui, c'est sûr qu'on est dans une démarche artistique ou de création. Euh... Ouais, Est-ce, aussi, qu'on... Vois...
0: Est-ce qu'on attend la reconnaissance de l'autre ou euh, le fait justement de vendre une œuvre pour se dire je suis vraiment artiste
1: Je ne sais pas. Ouais. Ce n'est c'est que... pas
0: juste. Ça ne serait pas juste.
1: Ça ne serait pas juste. Non. Ben, dans le cadre de mon épouse, elle fait de la peinture pour le simple plaisir d'en faire. Et en fait, elle a fait de la peinture dans un atelier qui s'appelle... Enfin, dans une démarche initiée par Arnaud Stern, qui est en fait un, un pédagogue qui a imaginé un atelier de peinture dans lequel on viendrait peindre, mais sans aucune prétention justement de... Sans, sans, sans le, sans le re, enfin, en mettant de côté totalement le regard des autres et en se concentrant uniquement sur le plaisir qu'on a à manipuler des couleurs euh, un geste, etc c'est vraiment le peindre pour le, le plaisir pur de, de peindre mmh, d'accord. <rire> il n'y a pas de prétention à, à transmettre quelque chose ou c'est vraiment sortir des émotions il n'y
2: se... a pas d'objectif de résultat en il fait. n'y a, a pas, pas, pas de... d'objectif,
1: mmh. non pas du tout ni d'évaluation par qui que ce soit. D'accord.
2: Mais il, il est quand même chez vous.
1: Il est quand même chez nous parce ah, qu'il ah, dégage ah, une certaine force. Alors, ah. c'est totalement contraire aux idées d'Arnaud Stern, mais c'est pas grave.
0: Ah, <rire> mauvais élève. Ah, <rire> on juge. Tu as gardé euh, un échantillon de tout ce que tu as fait depuis que tu as fini l'école, enfin, le, ta formation de bachelor
1: oui, j'ai gardé des, des, j'ai gardé des, 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 euh, des estampes. ouais. Euh, justement, j'imprime. Alors, je fais pas des gros tirages. J'imprime 5, 6, 10 exemplaires. Mais il y en a toujours une que je garde. ouais. Et bah, justement, pour les peintures, c'est différent. J'ai, j'ai plus qu'une photo numérique sur un mmh. vague cloud quelque part dans le monde.
0: C'est le de dire, sur un cloud. Oui. <rire> oui. <rire> Et l'illustration, tu en as gardé quelques-unes ou?
1: Ouais, oui, alors ça, j'ai, j'ai, tous les, j'ai la plupart des originaux, et puis j'ai les bouquins, évidemment. Euh, mais la plupart, la plupart sont plus disponibles. Ça fait quand même trop longtemps.
0: Simon. <rire> non, c'est pas une colle. Euh, quelle valeur humaine résonne en toi Encore une question. Une seule <rire> Les valeurs humaines. Ou, oui, celle qui te parle le plus. <rire>
1: valeur Mais pff, l'amour, quoi. Oh. Pff, ouais, ah, ça, non, non. J'ai toujours été taxé de, de fleurs bleues, euh, ah, dès, bah, dès mes bah, études.
2: Euh, ah, mais c'est mignon, les fleurs bleues, c'est quand c'est... on a le bleu <rire> oui. non, mais
1: l'amour. Bah, c'est vaste, hein, l'amour. Euh, hein, euh, voilà, au la... sens très la... large. large euh, oui. euh, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, euh, l'amour de son travail, euh, l'amour de la couleur, l'amour de la matière.
2: C'est un beau mot de la fin, hein. ça. Mm-hmm. Bon, bon, on va conclure, alors.
0: Oui, mais tu vois cette histoire d'amour, euh, amour de, de ce que tu fais, on sent que ce que tu disais tout à l'heure, tu as envie d'être dans ton atelier, tu as envie de faire que ça maintenant, et tu te considères maintenant comme artiste. Donc est-ce que justement tout cet amour, quel qu'il soit, euh, tu sens aujourd'hui qu'il est vraiment là, que tu es bien installé dans le sens euh, posé dans ce que tu fais, euh, reconnaissant vis-à-vis aussi de toi-même d'avoir euh, parcouru tout ce chemin, je pense que c'est aussi tout ça, cet amour.
1: Que oui, exactement. Bon, ouais.
0: je parle peut-être à ta place.
1: Là. Non, non, mais tu as très bien résumé le... Oui, oui, tu as mieux dit les choses, oui. Mais c'est exactement ça. Elle est douée. <rire> Elle se moque toujours de non, moi. Non, je l'ai te tellement
0: douée. Vas-y, conclusion.
1: Ah, non, non, ça Comme ça, <rire> Merci
2: Simon de nous avoir reçus aujourd'hui dans ton atelier, de nous avoir présenté ton travail. Et on est subjugués. Merci encore pour ton mm. temps.
1: Merci à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup.
0: pour tous ces beaux bleus. <rire> Alam, belle continuation à toi.
1: Merci à vous aussi.
0: Merci Merci beaucoup.
2: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils à Antonin Tesser pour notre super musique et à jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco. Euh... Tu veux le refaire maintenant avec le... je pense... (rire) C'est pas que je (rire) veux. Je pense que c'est un peu...